0: Innovación Financiera, el podcast de Fintech Américas. La innovación financiera es un mundo fascinante, cambiante y lleno de retos para la banca tradicional. Queremos que nos acompañes con los protagonistas que están liderando la transformación digital. Con el patrocinio de Técnicis. Diferénciese y gane con nuestra plataforma de banca digital. Bienvenidos a Innovación Financiera, el podcast de Fintech Américas. Con
1: Rey Ruga. Buenos días y bienvenidos a todos. Vamos a conocer de primera mano el viaje a la innovación desde el mundo corporativo hacia un proyecto personal de fintech visto por los ojos de un ejecutivo transformado en emprendedor. Estamos hablando de Stuart A. Stockdale, que tras su rápido ascenso como presidente y CEO de compañías líderes a nivel mundial como Western Union, y J.G. Wentworth Stewart ahora nos presenta su proyecto más atrevido el lanzamiento de Relevate Relevate es una nueva empresa de tecnología financiera para brindar servicios a los trabajadores asalariados por hora que representan casi el 60% de todos los empleados acá en Norteamérica pero tienden a estar desatendidos por los bancos Reladay trabaja con los empleadores para permitirles brindarles a sus trabajadores acceso al dinero que han ganado sin tener que esperar por su cheque de nómina regular o depósito directo. Con él vamos a conocer este viaje desde la sala de reuniones corporativas hasta el lanzamiento de un fintech startup y del sector de servicios financieros tras los efectos de COVID, así como sus recomendaciones para cómo prepararnos para un futuro más y más digital todos los días. Y antes de comenzar, quiero pedirles disculpa. Sí, disculpas. Stuart y yo somos dos gringos y el español no es nuestro idioma nativo. Aunque tenemos mucha experiencia, interés y cariño por la región, no siempre vamos a tener todas las palabras correctas. So, con eso dicho, estamos listos para comenzar. Hola Stuart, bienvenido al podcast de FinTech Américas.
2: Hola, Ray. Este, muchas gracias por invitar a, a mí y a, y a Relevate. Y como dijiste, de repente voy a masacrear el lenguaje en español, especialmente en palabras de negocios. Fuera de eso, también de repente me sale lo mexicano. Entonces, este, para los no mexicanos, este, perdón. Pero gracias por invitarnos. Mucho gusto estar aquí contigo. Muchísimo
1: gusto. Y como dicen en México, órale.
2: Les voy a dar un, una presentación breve, un poquito de, de mi background y también de hacia dónde vamos con, con Relevate. Yo nací en, en la Ciudad de México, me crié en México, este, como decimos, en la Ciudad de México, Chilangos. Estudié en la Universidad de Denver en, en Colorado y luego este, trabajé posgrado en, en la Universidad de Virginia en el Darden School of Business. Y fuera de dos años que trabajé en Procter Gamble, México, después de la universidad, donde fui gerente de marca, asistente gerente de marca en Ariel, uh, Crest y Maestro Limpio, uh, me vine a Estados Unidos y, y he estado en la industria financiera toda mi carrera. Trabajé en el Citibank, mi padre también trabajó en el Citibank 20 años este, cubriendo México y América Latina. Estuve en American Express, donde trabajé en unos proyectos bien, bien padres, el lanzamiento de la tarjeta óptima, entre otros. Fui a Mastercard. Mi primer trabajo en Mastercard fue manejando parte de América Latina. Este, inclusive yo abrí la oficina de Mastercard en México, en Colombia, en Venezuela. Y luego me regresé a Nueva York, donde trabajé en proyectos mundiales. Al final trabajé este, siendo gerente mundial de, de producto y de mercadotecnia. De ahí me fui a, al Midwest, eh, trabajé en, en, este, en un par de empresas y luego fui nombrado presidente de Norteamérica de, de Western Union. Y luego trabajé en Western Union a nivel mundial en todo lo que es las remesas y servicios este, de pagos. Y más recientemente fui el CEO de una empresa de factoraje, una empresa de financiera de J.G. Wentworth. Yo siempre he estado en el mundo de, de management, en el mundo de marketing. Yo me considero este, alguien de, que creció en, en el mundo de mercadotecnia y producto. Vivo en Connecticut, fuera de Nueva York, con mi esposa y con mis seis uh, chavos, que son bastantes. El mundo que, que estamos viendo, este, ¿y por qué Relevate? ¿Por qué, por qué lanzamos este, este producto? Nosotros estamos viendo... Por los últimos años, ya sea en J.G. en Western Union, en, en, inclusive en Mastercard, que el mundo bancario le da y fue creado para la gente mediana, alta y high network, con gente de, con, con muchos recursos. Y gente que tiene bajos recursos generalmente ha tenido que, que acceder a, a otros sistemas este, del, del servicio financiero. Y mucha de la gente vive al día al día. Este, la mayoría, el 60%, 70% de la gente vive con salarios mínimos por hora y trabajan este, todos los días por, por un salario entre 25 y 75 mil dólares. Y gran parte no tiene ni siquiera este, 400 dólares si pasa una emergencia. Ah, y ahorita que estamos en las, en las, en las elecciones está, está surgiendo. Esto era en la época buena, inclusive con la pandemia ya está mucho peor el proceso. Entonces, nosotros, lo que nosotros estamos viendo que es que esta gente ha tenido que ir a check cashers, a diferentes distribuidores donde les cobran unos intereses altísimos para tener préstamos entre, entre salario por alguna emergencia o porque no les alcanza hasta recibir su pago en dos semanas. 82 millones de trabajadores son pagados por hora. Y muchos tienen uno o dos o tres trabajos para, como decimos acá, make ends meet, para que les alcance este, para la familia. 8.4 millones de, de hogares no son bancarizados en Estados Unidos y 24 millones son bancarizados, pero son, usan la banca mínimamente. ¿Y por qué es? Porque obviamente los bancos no le están solucionando las necesidades de esta gente con bajos recursos. Entonces, lo que nosotros lanzamos es un proyecto y lo acabamos de lanzar este, de veras que hace dos semanas. Es una banca, este, un producto digital donde gente tiene una cuenta corriente este, con interés, que es un interés significativamente más alto que los bancos grandes están dando en Estados Unidos. Estamos dando una tarjeta Visa para que puedan acceder a sus fondos, poner un cajero a sacar el dinero, pueden utilizarla para pagar en comercio. Estamos ofreciendo un producto que se llama Pago Cualquier Día. Quiere decir que si, si Ray trabaja hoy y yo sé que trabajó hoy, dependiendo cuántas horas trabajó y cuánto le pagan por hora, hoy mismo, hoy en la noche, les podemos dar, este, le podemos dar Ray su dinero. Es un adelanto de, de su quincena, por decir. Y para que, no, que la gente no tenga que esperar hasta las dos semanas para recibir el dinero, nosotros lo podemos dar y lo puede acceder vía la tarjeta de crédito. Una cuenta de pagos, enviando el dinero para cualquier necesidad que Ray tenga, le podemos dar ese acceso a las horas que ya trabajó y no tener que esperar las dos semanas. Estamos hablando de pago de facturas, tenemos 100.000 mil pagadores donde podemos mandar dinero y pagar, ya sea a tres días, como es el ACH en Estados Unidos, o inmediatamente. Y también enviar dinero, y enviar dinero aquí dentro de Estados Unidos, pero también en el mundo de remesas, donde la gente puede mandar dinero a México. Centroamérica, el Caribe, este, Filipinas, India, los mercados grandes y, y todos los mercados alrededor del mundo. Y lo que de verdad estamos hablando es que la gente pueda beneficiar de tener acceso de su dinero y poder moverlo, utilizarlo este, y darle poder de, de las horas que ya trabajaron. Obviamente es su dinero, el dinero ya se les debe y lo que queremos es una cuenta corriente, sí, sí que requerimos que la gente nos dé depósitos de, de su salario y al final del día cuando la gente ya le pagó su, su, su empresa nosotros recolectamos el adelanto que le dimos a los empleados tenemos unos partners de primera calidad. Este, yo creo que nuestro management team, que tiene mucha experiencia, tenemos un CIO con mucha experiencia, que ha trabajado en, en la industria financiera, nuestro gerente de, de marketing, todo nuestro, todo nuestro equipo es gente que ha estado en, en, en la banca o en servicios financieros grandes, y hemos este, traído a partners bien, bien importantes. Tenemos a Visa, tenemos una relación muy estrecha con, con Visa este, a nivel de Estados Unidos, tenemos un banco donde los depósitos llegan, que se llama Sutton Bank, que está en Ohio. Technicis, este, de veras que ha sido primera clase, Technicis en, en, en ayudarnos a montar parte del front-end, y voy a hablar un poquito más de lo que ha hecho Technicis con nosotros, pero de veras que ha sido un partner de primera primera clase. Paybearers para lo que es pago de facturas y envío de dinero. Este, y todo sobre una interfase que es totalmente integrado, tiene seguridad, tiene este, todo tipo de requerimientos por medio de las, las entidades regulatorias, que nos, eh, obviamente, sigue sí, estamos hablando del movimiento de dinero a nivel nacional y a nivel mundial, y obviamente todo lo que es el mundo de compliance viene siendo bien importante. Hablando de técnicos, este, yo conocí a, a Germán ya hace varios años y cuando nosotros empezamos este proyecto, como hace un año, este, nos juntamos ahí en, el, en, en Nueva York y empezamos a hablar de lo que nosotros queríamos montar. Y lo que nos vendió mucho en Technices es que entendieron lo que queríamos montar, porque muchas veces, cuando empresas se meten a proyectos muy ambiciosos, muy grandes, el problema es que la gente no entiende qué quiere hacer uno y, y ahí es donde hay, hay diferencias. Y nosotros nos metimos a, a utilizar la, la, el Cyberbank de Technices. Ellos son el sistema récord de nuestro Pay Any Day product, nuestro pago todos los días y parte del desarrollo de nuestro front-end y obviamente integrar a todos estos partners que todos son muy ambiciosos son, todos son muy grandes este, algunos son medio burocráticos poner todo esto junto de veras que fue un proyecto bien este, interesante, ambicioso y technici nos ayudó en, en, en muchos de estos aspectos. Pero eso es un poquito lo que estamos haciendo Ray, este, no sé si tengas
1: algunas preguntas sobre nuestro Voyage por supuesto, y primero quiero felicitarlos eh, con que nuestro eh, amigo y colaborador Tom Groenfeld de Forbes eh, sacó una, una historia sobre el lanzamiento de Relevate muy interesante para esos eh, que están escuchando, que quieren más información. Simplemente busquen Forbes y Tom Groenfeld y ahí van a encontrar el escrito que hizo, que, que salió ayer. Stuart, felicidades en el lanzamiento. Obviamente es un camino... Largo y esto es un cambio total de, del mundo del cual vienes. Empecemos un poco para entender qué fue lo que precipitó la transformación tuya personal desde eh, ejecutivo corporativo a emprendedor de fintech.
2: Buena pregunta, Ray. Y yo siempre he trabajado en empresas grandes, ¿no? este Procter Gamble, este, Citibank, American Express, Western Union, todas empresas... Grandes, mundiales, financieras, este, la mayoría. Y cuando acabé mi último proyecto, yo he trabajado con, con nuestro mismo CIO por, por más de 20 años. Obviamente, hacemos buen equipo y los complementamos muy bien. Y cuando terminamos el último proyecto, empezamos a pensar: si, si fuéramos a montar la, la empresa perfecta para el mercado masivo de Estados Unidos, ¿qué elementos tendría y qué productos le pondríamos? y empezó con una cantidad de charlas este, sobre el teléfono, inclusive él vive en Ohio yo vivo en Connecticut y empezamos a ponerle este, papel y pluma a qué, qué productos y en nuestra opinión después de estar en el mercado tanto tiempo pensamos que los productos con los que empezamos era el producto ideal y luego empezamos a hablar con, con partners potenciales uh, y hablamos con, con Visa y con otros y, y la gente le, les encantó el proyecto porque como quiero hacer una diferencia en el mundo de, de tanta gente, este, gente que de veras no ha tenido la, lo, el soporte bancario de otros productos y, y, y los que sí le están atendiendo están cobrando intereses o precios muy altos, entonces empezamos con el reto de, de montar esta empresa y a medida de los últimos 18 meses este, ya estamos lanzados y, y ya estamos este, vivos y, y de veras que ha sido hasta ahorita mucho trabajo, pero de veras que este, muy, una satisfacción enorme para, para todos los del equipo, ya está en el montado y, y como dijiste, los medios nos han recibido muy bien, Forbes este, escribió un artículo muy importante, American Banker lanzó un, un, también, este, hizo una una editorial sobre nosotros y, y la recepción ha sido muy positiva y eso nos da mucho, mucho orgullo.
1: Yo creo que uno de los temas que pudiera ser sorprendente para nuestra audiencia hoy es que hay tantos desatendidos en el sector de trabajo acá en los Estados Unidos que no están bancarizados o están subbancarizados. ¿Qué lesiones crees que pudieras derivar a darle a nuestra audiencia eh, que es... Eh, latinoamericana de lo que has encontrado y llenando este hueco en el sector ¿qué pudieras pasarle de consejo a nuestra audiencia de lo que estás aprendiendo que pudiera ser aplicable para el sector y el mercado latinoamericano?
2: Obviamente el, la banca en Estados Unidos se crió al principio para la gente con recursos. Inclusive las tarjetas de crédito fueron las primeras en bajar a niveles más, más este mercado medio y creo que es similar el desarrollo en, en, en América Latina. La, la banca generalmente fue para gente de más recursos. Tarjetas de crédito empezaron, ya fueran de cargo, o sean de crédito, empezaron con la gente de recursos y, ha, y han estado bajando. La tarjeta de débito empezó a abrir un poco más al mercado para que alguien que tenga una cuenta corriente pueda utilizar una tarjeta de débito y, y eventualmente las tarjetas de prepago. Uh, pero definitivamente el mercado en Estados Unidos hay, hay mucha gente que, que están subdesarrollados sub, este, uh, en, en el mundo bancario y creo que es igual o inclusive más este, en América Latina donde llegarle a la gente de bajos recursos es súper importante y la tecnología de hoy en día te permite hacerlo sin tener que tener la misma infraestructura que tenías hace 10, 15, 20 años. Por ejemplo, siempre ha habido mucho debate acerca si los bancos quieren que entre esta gente a su sucursal todos los días y, y llene las sucursales. Digo, para mi opinión, para eso son las sucursales, para que estén llenas, pero ha habido mucho debate sobre eso. Ahora nosotros como una empresa fintech no tenemos sucursal, tenemos todo el alcance de la banca y podemos llegarle a la gente masiva de una manera muy eficiente y darle los servicios que nosotros de veras creemos que ellos necesitan. Y la oportunidad es en Estados Unidos, pero la oportunidad es en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela y el resto de América Latina, en nuestra opinión.
1: Están escuchando el podcast de FinTech Americas Síguenos en fintechamericas.co para estar al corriente de las últimas tendencias en el sector bancario y financiero y conocer de primera mano los líderes que están transformando la industria.
0: Estás escuchando este podcast. Gracias a Técnicis, diferenciase y gane con nuestra plataforma de banca digital. Innovación Financiera, el podcast de Fintech Américas.
1: Estamos hablando con Stuart Stockdale de Relevate, que está hablando de su camino desde las salas de conferencia como líder de Western Union y J.G. Wentworth a ser emprendedor de Fintech con el lanzamiento de su nueva empresa. Has traído un punto interesante. Nosotros, la audiencia en nuestra comunidad, empieza con una base y un enfoque en los bancos. Nosotros hemos estado trabajando mucho en ayudar a los bancos en su camino a la innovación y transformación como industria y como instituciones. Acá uno de los puntos que, que ahora has, eh, has levantado es el punto de la capacidad, de cómo ustedes han podido traer capacidades, infraestructura, alta sofisticación, con muchísima agilidad, con un equipo básicamente pequeño. ¿Pudieras dar un poco de qué lesión pudieras salir de la experiencia de armar esta empresa desde cero? y las capacidades que has tenido acceso a traer al desarrollo de Relevate, y qué lecciones pudieras darle a los banqueros que están escuchando de cómo aplicar un poco de esa información a la realidad que están viviendo ellos en su camino a transformación.
2: Sí, no, nosotros somos un equipo de, de menos de 20 personas. Creemos que son gente muy capaz, este, saben lo que están haciendo y, y más que nada teníamos un roadmap bastante bien definido de qué queríamos montar. Y la tecnología y los partners con los que escogimos nos han dado la escala de tener todas estas cosas integradas. Cuenta bancaria, tarjeta de débito Visa, interés en la cuenta, pago todos los días, payments en general, inclusive remesas a nivel mundial. Y cada una de estas diferentes áreas son industrias entre sí. Y si ves uno a Western Union, donde trabajé, teníamos miles y miles de empleados, bancos, este digo, tú y yo trabajamos en el Citibank en su día, que tiene no sé cuántos, 150 mil empleados. Nosotros por la tecnología podemos este, dar servicios, este, ya sea de pagos o de cuenta, que son similares a los bancos enormes. Ah, entonces lo que yo creo que es bien importante para la banca que está este, evolucionando o revolucionando. Este, el sistema de pagos y el sistema de banca y, el, y la banca digital está moviéndose rapidísimo. Y lo que yo creo que es muy importante para los bancos es que, que tengan una área, ya sea integrada dentro del banco o por completamente por separado, donde estén viendo todo lo que es el mundo de pagos, todo lo que es el mundo de fintech y evolucionarlo ellos mismos o eventualmente comprar lo que les interesa comprar. Porque una estrategia es montarlo por, ti, por sí solo, la otra es comprarla. ¿no? Y hay empresas grandes que se dedican a comprar innovación y hay gente que la tiene dentro de sí. Pero si la tiene dentro de sí, yo creo que es bien importante que esa persona o ese grupo le reporte directamente al CEO, al director general, donde tenga un lugar en la mesa y pueda de veras tener influencia sobre la evolución tecnológica de, de las instituciones financieras.
1: Mira, yo creo que otra lección, yo creo que arriba de eso es de, yo creo que para los bancos y instituciones financieras delegado de entender que las barreras de entrada que antes representaba los requerimientos de infraestructura... Hoy con la nube y acceso a otras capacidades que se han desarrollado en el mercado, se han bajado esas barreras y puede la competencia poder crear productos y servicios financieros innovadores. Las barreras están mucho más bajas y, y ejecutivos eh, con experiencias ex que están entrando, están encontrando los huecos, los vacíos que existen en el mercado y poder armar rápidamente soluciones altamente sofisticada para poder llevarle estos productos a grupos y consumidores desatendidos eso interesante, arriba de todo ahora, y que creo que es un punto que, que tenemos que tocar ustedes han lanzado un producto financiero en el medio de una pandemia global ¿cómo la pandemia COVID o cómo la situación en la que nos encontramos ha cambiado o ha influido lo que están haciendo ustedes?
2: Sí, no, nosotros, este, que hace un año, ¿quién iba a poder prevenir que iba a haber una pandemia que pasó? Inclusive en, en enero, febrero, cuando, digo, ya se, se empezaba a hablar, nosotros seguíamos hablando de un mercado de, donde el desempleo en Estados Unidos estaba por el 3%, y todo nuestro marketing era relacionado a las empresas, empleadores, empresas, que tenían muy poco desempleo y, y para atraer a nueva gente obviamente menos migrantes estaban entrando a Estados Unidos y había un desempleo muy bajo entonces retener a gente y atraer gente era nuestro selling force para las empresas llega marzo y de repente el mundo se cierra todo el mundo cae y nosotros estamos por lanzar este, estamos de veras montando cantidad de integraciones casi todas por, por medio de APIs en vez de legacy systems que es un poco lo que estamos hablando que eso sí nos ayudó y, y technics nos ayudó muchísimo en ese, en ese aspecto pero cambió el tema porque si te das cuenta, por lo menos en Estados Unidos y, y creo que alrededor del mundo, todo el mundo está enfocado ahora en, en esos trabajadores que ganan salario mínimo. Digo, la gente bien se puede ir a su casa y está trabajando de su casa y tiene recursos para poder vivir este, unos meses este, o trabajar desde casa. Pero la gente que trabaja por horario, por hora. Obviamente los primeros fueron lo que nosotros llamamos los first responders, los doctores y todos que, que estaban ayudando a la gente. Pero hay mucha gente que era crítica, que está ganando por hora y todo mundo se empezó a enfocar. Y eso nos dio a nosotros también mucha voz en el mercado porque gente quiere ayudar a sus empleados que ganan este salario mínimo o, o les pagan por hora. Y si nosotros les podemos ayudar a esos empleados... Las empresas nos están recibiendo bien por esa razón, porque ahora todo mundo está enfocado en ayudarle a ese empleado que gana 10, 15, 20, 25 dólares por hora y ha cambiado en el enfoque de nuestro marketing, pero creo que ese aspecto, como gente nos ve como parte de la solución en vez de parte del problema.
1: Bueno, eso yo creo que es un tema que estamos encontrando a, a nivel global, definitivamente acá en los Estados Unidos, pero también por América Latina, que algunos de, de muchos de los trabajadores de la primera línea, en muchos casos en mercados informales, estamos encontrando que son críticos en la cadena, el supply chain, y que para el mantenimiento de la salud de muchísimas personas son ellos eh, críticamente importantes. Y obviamente hay diferencias en lo que representa el, el, el punto bajo de salario, pero las necesidades que estamos viendo, creo que esto ha traído una igualdad a todos los mercados de las necesidades de asegurar que los, de todos los trabajadores están con acceso a los recursos necesarios para poder seguir moviendo la, nuestras economías a, adelante. Un tema que quería tocar... Tú no eres de experiencia, de formación, una persona tecnológica. No vi en tu CV que tienes mucha experiencia en lo que es tecnología. Como un ejecutivo de, obviamente, mucha experiencia de mercado, pero ¿cómo decides empezar a armar una empresa, obviamente, totalmente tecnológicamente avanzada? Mencionaste los socios. ¿Pudieras explicar un poco de cómo... Miraste el tema de tecnología, cómo lo evaluaste. Mucho de nuestra audiencia no tienen ellos formaciones eh, tecnológicas, pero tienen que hacer decisiones de inversiones que tienen que hacer. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué, qué nos puedes decir sobre el proceso que utilizaste?
2: Como dices, yo nunca trabajé en, en IT, en, en tecnología, pero siempre estando en productos financieros y en productos de pago, Siempre estás dos degrees de separation, por decir. Este, dos este, grados este, de separación. Dos grados de separación. Este, y trabajando en empresas como, como Mastercard, y en, en la parte de producto, en, en la parte bancaria o, o en la parte vago, estás bastante cerca de, de la formación de la tecnología. Pero aparte tengo un partner en la parte de nuestro CIO y yo, como te dije, hemos trabajado muchos, muchos años juntos. Trabajamos juntos en Western Union, trabajamos en J.G. Wentworth, trabajamos en montando un proyecto que hicimos juntos fue montamos la tarjeta de prepagada más grande del mundo. Una tarjeta Visa prepagada fue la primera que lanzó y aprendimos muchísimo de, de la parte de la tecnología. Creo que es bien importante tener gente cerca de ti que entienda ese mundo y que sea de confianza que de veras te esté asesorando de exactamente tiene uno que tener la visualidad de, de qué es lo que quiere uno montar pero trabajar con ya sea partners o con gente en tu equipo que, que de veras tengas de confianza de que te van a llevar al camino adecuado porque lo que pasa muchas veces es uno empieza estos proyectos grandes y uno atrae a empresas de tecnología y si uno no entiende lo que quiere montar la otra empresa generalmente cobra por hora, que viene siendo otro, otro problema, y uno no, no tiene el entendimiento de cuál es el plan de negocio. Y en ese aspecto, ya sea en empresa grande como Western Union o, o Mastercard, o una empresa chica como nosotros, saber dónde quiere llegar uno y en qué tiempo y que a qué costo es lo principal. La tecnología y teniendo el partner, eso lo vamos a encontrar. Nunca tuvimos el miedo de que no íbamos a poder montar lo que queríamos montar porque sabíamos que la, la tecnología existe. Lo, la clave era traer a los partners adecuados y tener el know-how de montar de que al final del día, cuando lancemos, esta cosa va a funcionar. Porque si ves todos los productos que estamos mandando, es cantidad de movimiento de dinero. Y no solo en la parte tecnológica, pero creo que igual de importante es la parte regulatoria. Okay. Aquí mover dinero alrededor del, del país o alrededor del mundo tiene cantidad de regulación, donde cantidad de gobiernos están metidos porque se quieren asegurar que no vaya a haber este, ya sea money laundering o, o sea compliance, fraude o lo que sea. Y la parte tecnológica y la parte regulatoria son las partes más importantes de cualquier proyecto fintech, en nuestra opinión.
1: Stuart, has hablado acá del tema de la tecnología en sentido de agilidad, de cómo una empresa pequeña utilizando recursos, cómo se organizan ustedes para poder ejecutar los servicios que están uh, ejecutando y cómo manejaron el tema de la regulación y el compliance. El mercado norteamericano es un mercado súper complejo y la verdad que muestra la capacidad y la potencia del sistema de, de los socios y la verdad, lo, la capacidad que ha mostrado Tecnicis de tener en su tecnología avanzada. ¿Cómo organizaste esto? ¿Cómo organizaste los equipos para poder mantener la agilidad y al mismo tiempo ejecutar en un mercado tan regulado como el norteamericano?
2: Siempre vemos el mundo del lado en el que estamos. Ahorita obviamente somos una empresa chica, cuando uno trabaja en una empresa grande como, como Western Union o como Mastercard o como Citibank, uno se, se queja de que la burocracia no te deja hacer las cosas con la suficiente agilidad y la gente se mete en tu camino y siempre hay problemas y siempre hay obstáculos para hacer las cosas porque empresas grandes generalmente no son muy ágiles. Cuando uno entra a una empresa chica de 15 o 20 personas, entonces los recursos y time management viene siendo la parte más importante porque si no lo haces tú, este, no lo hace nadie. Inclusive, este, inversionistas que, que entraron a, a nuestra inversión, este, una de las preguntas eran se pueden ustedes este mover ágilmente porque digo han trabajado en empresas muy grandes y, y obviamente la burocracia y, y hay alguien que les trae el café y, quien, y ese tipo de cosas no entonces nos daba mucha risa que nos preguntaran eso pero pero sí es es de, es poder este trabajar con un equipo chico empezamos con dos o tres personas ahorita ya tenemos el, el lujo de ser 15 o 20 pero empezamos con dos o tres y obviamente este proyecto era cantidad de diferentes piezas que tenían que caer y, y son industrias en sí por sí el, la banca, el, el, la transferencia de dinero, pago todos los días este, y, y payments y lo que empezamos bien importante era asociarnos con los partners adecuados que nos, nos, nos podían dar la escala y que podíamos trabajar con ellos para que nos dieran la infraestructura que necesitábamos y poder poner todas estas piezas. Entonces, parte tecnológica, pero también es parte de tener los partners adecuados sabiendo que tienen que trabajar entre sí y conectarse por medio de APIs. Y luego nosotros poder tener a gente que te, era capaz en la, en la parte de mercadeo, en la parte de tecnología, en la parte financiera, en la parte de compliance, en la parte regulatoria, para poder asegurarnos que teníamos todas las bases cubiertas, porque estamos hablando de todo tipo de processes que necesitamos nosotros para poder montar todo eso y tener, como dices, money laundering, este compliance, fraude, todo este deep esquema y poder asegurarnos de que estamos en cumplimiento con, con la banca, con el sector de empleados, porque acuérdate que también estamos trabajando en un mundo donde estamos trabajando con empleados y nos estamos dando un adelanto de su dinero y todo ese mundo también tiene sus propias leyes y regulaciones. El mundo financiero tiene uno, pero el mundo de empleados también es, es, es igual de complejo. Entonces, tenemos buenos abogados y entre esos abogados que podemos trabajar pagándoles lo menos posible, porque ya no somos una empresa de Fortune 500 que tiene cantidad de abogados que uno ni sabe cuánto le pagamos a los abogados. Cuando trabaja en una empresa grande, sabe que los usamos, pero la persona de negocio no sabe ni cuánto pagamos por él. Y aquí, cada peso o cada dólar cuenta. Y si estamos invirtiendo en tecnología y estamos invirtiendo en, este, con abogados, tenemos que saber exactamente qué vamos a utilizarlo y asegurarnos que lo vamos a utilizar lo menos posible, pero estar 100% en cumplimiento de las leyes. Entonces, toda esta etapa es, es poder hacerlo con recursos limitados y entre eso sí nos ayudaron los partners. Creo que lo, lo que, que sí nos dio mucha ayuda es, fue... Trabajar con, con, con partners, ya, ya sea Visa o Paybaris o, o, o Tecnicis, que sabían que éramos un startup y sabían nuestros retos, sabían que nuestro proyecto era muy ambicioso, tenían que tener un poquito cierta que, este, credibilidad de que íbamos a ejecutar lo que les dijimos que íbamos a ejecutar, pero todas estas piezas juntas fue una orquestación de varias gente bastante capaz de poder poner todas estas piezas que funcionaran juntas.
1: Mira, aquí están entrando preguntas de nuestra audiencia y vamos a empezar desde el principio. Y acá dice, si se puede compartir la información, ¿qué ROI se puede esperar de un emprendimiento como este? So, ¿Qué fue? Si, eh, si hablamos de motivación, de oportunidad, ¿qué es lo que atrae a un ejecutivo a moverse al mundo de emprendimiento en términos de ROI?
2: Sí, mira, hay dos partes. Uno es la parte social, que, que de veras que creemos que estamos haciendo algo que es, es innovador en la industria que, que va a ayudarle a muchísima gente en Estados Unidos. Eventualmente hablaremos si, si vamos a México, a Centro y Sudamérica, porque creo que hay oportunidades para empresas como Relevant en, en el resto de América Latina y para ese punto el resto del mundo. Entonces, la parte social creo que es bien importante y poder hacerlo con precios que son de veras este, atractivos para los clientes. Número dos, obviamente tiene que ser este, rentable. Yo creo que todo proyecto tiene que ser rentable y rentable para nosotros y para nuestros inversionistas, que obviamente ven el mundo social, pero también ven el mundo financiero y quieren ciertos ROI para ellos. Nosotros pensamos que entre 18 y 24 meses vamos a llegar a break even con nuestra inversión y nuestras proyecciones. Si llegamos a un millón de clientes, esta empresa vale un billón de dólares. Si llegamos a un millón de clientes, esta empresa da un, un IBETA de 84 millones de dólares. Y si tomas 84 de los múltiples que paga esta industria entre 12 y 15 por 15 veces, esta empresa vale un billón. Y a nuestros inversionistas les dijimos, oye, creo que si llegamos a 250 mil clientes, 500 mil, 750 mil y un millón, digo, tú toma el riesgo, pero obviamente vamos a tomar el, el business case, que es la parte chica, vamos a llegar a 250. Y si escala, nos va a ir muy, muy bien y a todos los inversionistas, y obviamente lo estamos haciendo como, como una inversión financiera, pero sí creemos que hay oportunidad. Este, como vimos en el, en, el, en el artículo de Forbes y en el artículo de American Banker, todo el mundo está viendo que este mercado es un mercado y yo creo que obviamente va a haber más, más competencia, nosotros vamos a iluminar a otra gente que entre a, a, al negocio ya sea aquí o en América Latina y sabemos que va a haber más, más competencia, pero al final del día el que va a ganar es el consumidor y creemos que Relevade va a ser uno de esos ganadores o así esperamos. Y el ROI va a ser muy bueno para, para los inversionistas y, y creemos que también va a ser este, para los clientes. Y, y un ejemplo, acabo de estar en Nueva York, en, en, en York, estuvimos ahí en el, en el Marriott, en Manhattan y en, y en el Holiday Inn y presenté yo el proyecto a los empleados, son los empleados, estos este, hoteles estuvieron, han estado abiertos todo por medio de la pandemia uh, y les, les, les dije cuánto pagan a su banco, cuánto les cobran, entonces... Y les presenté Relevate y cantidad de gente dijo, es muy, súper interesante. Entonces estamos empezando a abrir eh, los ojos de los empleados uh, y obviamente vamos a abrir los ojos de la competencia y se va a poner bueno y, y al final del día creemos que vamos a ganar por ejecución. Pero sí creemos que va a ser rentable para nosotros como fundadores, así como nuestros inversionistas.
0: Innovación financiera, el podcast de FinTech Américas. Síguenos en fintechamericas.co para estar al corriente de las últimas tendencias de innovación y transformación en el sector bancario y financiero y conocer de primera mano a los líderes que están transformando la industria.
1: Aquí tenía una segunda pregunta que dice, ¿sería factible implementar Relavate en Perú? Tienen partners en Perú y dice, le consulto porque en Perú hay un gran proyecto del gobierno para bancarizar a un gran porcentaje de personas que no tienen cuentas bancarias. Esto fue un elemento crítico para hacerles llegar un bono por tema de COVID. So acá tenemos a Perú en la mesa buscando a ver si hay oportunidades para Relevant.
2: Yo creo que sí, definitivamente, ya sea Relevant o alguna otra cosa que se parezca a Relevate. Yo he estudiado más a México por pues haberme criado ahí y obviamente voy a México seguido. Pero la parte bien importante es que si el mercado financiero acepta una innovación, obviamente se necesita un banco, se necesita fintech, se necesita know-how, y ya sea que los bancos lo hagan ellos mismos o que lo haga una fintech en asociación con un banco, Relevate u otro, sí, este, si, yo creo que Perú, Colombia, Argentina, Brasil... Todos México son mercados ideales para Relevant, y yo creo que entrar a ese, y el gobierno lo va a aceptar con manos abiertas, porque todo lo que está, muchos de los gobiernos en América Latina están enfocados en, en expandir productos financieros a, a las masas, a la gente de bajos recursos, y bancarizarlos, y yo creo que este producto, si ayuda en Estados Unidos y ya hablamos de los números no sé exactamente los números en Perú pero me imagino que inclusive son más un mercado más chico pero los números son igual de importantes con la
1: gente de bajos recursos que necesitan productos financieros Gracias y aquí tenemos eh, ¿cuánto tiempo duró el proyecto? ¿cuántas personas trabajaron para implementarlo?
2: Ya llevamos como 20 meses desde que las primeras reuniones que hablé que mi yo otro cofundador y yo nos, nos reuníamos dos veces por semana hablar todo lo que necesitábamos. Inclusive al principio eran muchos debates sobre qué productos y cua, cómo empezamos y con uno, con todos y, y así. Yo digo que son 18 meses definitivamente que llevamos este, implementando. Son como 12 meses que empezamos con la tecnología. Nosotros anunciamos este, el partnership con Visa en septiembre del año pasado y empezamos a montar. Uh, yo tuve las reuniones con este por ahí de octubre, noviembre, para diciembre, enero este, tuvimos un deal y, y en seis meses esa parte, lo que llevamos el front-end y el cyberbank y el pay in -y day este, en los últimos seis meses, pero creo que la parte bien importante es que nuestros partners sabían exactamente lo que queríamos montar y todos los user specs ya están bien definidos, y en ese aspecto no hubo mucho debate, ya que cuando empezamos con, lo, con los productos y cómo queríamos que fuera la interfase, se fue bastante rápido, pero sí tuvimos una pandemia en medio de todo este lanzamiento e inclusive uno de nuestros técnicos un técnico bien importante que trabajó en el proyecto de, de técnicis creo que estaba basado en Ecuador uh, se enfermó, salió bien pero hemos pasado por, por varios retos en el camino este, uno de nuestros partners grandes y nos, nos demoró 45 días porque no quería hacer nuevos cambios a, a su infraestructura entonces este, definitivamente este, entre 12 y 18 meses
1: en temas de cuando estaban ustedes construyendo esta plataforma, desarrollándola e implementándola, ¿qué rol tuvo UX y UI de consideración en el proceso? ¿Cuánto importante le fue a ustedes como enfoque el tema de UX UI? Lo más importante.
2: Es más, como dijiste, yo era el marketing guy, entonces este UX hasta arriba de la plataforma. 100% fue que todos estos productos tenían que estar 100% integrados a, a la cuenta corriente y poder tener un user experience 100% este, horizontal y vertical por ejemplo ¿podría ser que un producto tendrías que salirte de la cuenta para entrar a otro producto? definitivamente no este, Dicimos, entras a la cuenta y puedes mover dinero alrededor del mundo, puedes pagar tus cuentas, puedes tener acceso a, a, tu, a tu Pay Any -e Day. Y te voy a dar un ejemplo, si tú vas al comercio y utilizas tu tarjeta Relevate y te dice declinado, no hay suficientes fondos, inmediatamente te podemos mandar un text que te dice, si quieres que te mandemos dinero de tu Pay Any -e Day account, de tu cuenta de pago todos los días y te la transferimos a tu cuenta corriente para que puedas hacer esa transacción, Imagínate que estás en el supermercado y pasa la tarjeta y dice que no. Yo le llamo el walk of shame porque tienes que regresar y poner todos los productos ahí en, su, en donde vinieron. Pero nosotros podamos inmediatamente, parte del user experience queríamos que fuera que inmediatamente te mandamos un text, te mandamos un dinero y no es un sobregiro, eso es un adelanto de, del dinero que ya te pagaron. Pero en ese aspecto todo el, el user experience tenía que ser 100% ágil y eso era un deal break cualquier partner que nos dijera que no podía integrarse de la manera que queríamos y hubo muchas reuniones con, con inclusive técnicos en la mesa de que gente quería hacer un shortcut o hacerlo de alguna otra manera para que fuera un poquito más fácil esa integración y dijimos no, no pasa este tiene que ser 100% simples para, para el consumidor para que sea totalmente relevante entonces para mí esa era la parte más importante del proyecto
1: uno de los temas asociados a esto es la analítica informativa, la capacidad de poder analizar ese tipo de situación que el sistema lo pueda captar, qué estrategia han contemplado o han implementado de Data Analytics en el lanzamiento de este proyecto y desde el punto de lo que tienen implementado y concebido hoy, qué más quieren hacer en el aspecto y cómo lo están analizando
2: obviamente como, como mencionamos con anterioridad so, somos, somos 20 personas entonces entre 15 y 20 okay. este, y, y obviamente no tenemos todos los, todos los uh, research analytics este, personas in house que, que, que nos gustaría tener porque todo uno es parte de análisis para, para hacer este análisis de mercado uh, y hacia dónde van los productos pero también cosas de, de fraude, de seguridad de, de todo tipo entonces parte de nuestro partnership fue ver qué cosas vamos a hacer nosotros y qué cosas van a hacer otros bajo condiciones que nos, que nos gusten a nosotros. Te voy a dar un ejemplo. Unos inversionistas inclusive nos dijeron no deberías tener customer service, deberías ser 100% por medio de tecnología en vez de contestar el teléfono y fuera por chat. Y yo dije, sí, vamos a hacer chat, pero necesitamos tener customer service, atención a clientes 24-7, las 24 horas todos los días. Y gente dice, no, a veces te va a salir muy caro y, y ¿dónde vas a montar tanta gente? Y dije, voy a conseguir un proveedor que me dé 24-7 en inglés y en español, porque mucha de nuestra gente, es, este, empleados van a ser hispanos aquí en Estados Unidos. Uh, y, y voy a pagar por, por minuto, pero lo, lo voy a ofrecer porque esta cliente, queremos que su experiencia sea muy, muy positiva desde el principio, darles atención al cliente que a primera instancia pueden recoger pueden hablar con, con alguien que si tienen algún problema les podemos atender y eso es customer service ¿no? esa es la pregunta relevante en que es, es una que alguien nos va a hacer esa labor pero todos los días lo estamos checando todos los días a, 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 y levantan el teléfono y dicen Relevate, may I help you o Relevate, le puedo ayudar porque tenemos inglés todo, todo nuestro interfaz es en inglés y en español como es el customer service pero los analytics el fraude todo ese tipo de cosas obviamente son cosas que tenemos a gente que nos está ayudando no gratis porque estamos pagando pero no tenemos que nosotros traer esa gente in house eventualmente si sí ha haremos esa evaluación de qué traemos este, dentro de la casa y qué no pero estamos empezando con partners.
1: Has mencionado un par de cosas que, que me ha hecho interesante. Obviamente, tienes tu trayectoria y tu experiencia trabajando con Western Union, también entendiendo la importancia de la América Latina a esa empresa y a ese sector de mercado. Y has también has mencionado acá que un gran porcentaje de los clientes esperados de Relevate van a ser latinos. Eh, habíamos en conversaciones previas, estamos hablando de 25 mil millones de dólares que pasaba de los Estados Unidos a, a México y un monto parecido a Centroamérica. ¿La capacidad de, de, de la plataforma de ustedes permite que el empleado que tome el préstamo pueda transferir inmediatamente la plata a su país, a, a una persona recibiendo en su país? Sí, mira, el mercado de remesas es enorme remesas a México es el
2: ingreso número dos de dólares a México después de, del petróleo inclusive más grande que el turismo en, en las épocas buenas del turismo man, obviamente ha bajado mucho el, el turismo, y generalmente el mercado de remesas, tanto aquí como en con los países que reciben el dinero ha sido un, un, un negocio de efectivo, y, y, y Western Union, la mayoría del negocio viene siendo por efectivo, donde uno va a, al comercio y da sus 100, 200, 300 dólares en efectivo, se los entrega a la persona allí en Western Union o, o MoneyGram o RIA o o cual sea, y mandan el dinero y generalmente lo reciben del otro lado este, también en efectivo. Puede ir a cuenta, ahorita cuenta a cuenta, cuenta también está, está creciendo y todo. Lo que nosotros creemos que es bien diferente es que alguien va a tener una cuenta bancaria en Relevate y va a tener ahí sus depósitos de todo lo que trabajó durante las dos semanas entonces los depósitos directos van a entrar ahí también pueden utilizarlo como dices el adelanto que le estamos dando directamente de su cuenta corriente esta persona ya, tiene, ya es bancarizada, entonces ya pasaron por lo que nosotros llamamos KYC, Know Your Customer. Entonces, una parte de la regulación ya la pasamos, la vamos a hacer otra vez cada vez que gente mande dinero a México, porque como dijiste en anterioridad, la parte legal y la parte regulatoria es bien importante con, con remesas por razones obvias a, a México y al, y al resto del mundo. Pero sí pueden mandar directamente de su cuenta corriente ya sea México o algún otro país del mundo y no tiene que ir al comercio y tener que lidiar con la seguridad de, de lidiar con efectivo de los dos lados pues va a ir a, nosotros estamos prefiriendo cuenta a cuenta donde llegue del otro lado también a una cuenta bancaria es nuestra preferencia pero sí definitivamente este, y ese es un servicio que lo vamos a lanzar a principios del cuarto trimestre ahorita pueden mandar desde Estados Unidos y vamos a abrir el resto del mundo a partir de, del cuarto trimestre de este año
1: otro tema que de mucho interés. Technicis es una empresa ultra destacada en el open banking eh, y ha sido uno de los evangelistas primero en la región de promover un sistema de open banking que tenga accesibilidad a los APIs de una institución financiera para integrar con otros proveedores. ¿Esta plataforma de ustedes tiene los APIs listos para integr, poder integrar o con otras instituciones o con otros proveedores fintechs?
2: Sí, definitivamente. Lo que nos, nos encantó de Technisys es que es, es una empresa 100% digital. El Cyberbank, Digital Cyberbank, es, es este, de primera clase. Inclusive yo, yo conocía a Technisys desde antes de este proyecto. Entonces, cuando me reuní con ellos en Nueva York, este en octubre del año pasado, ellos ya tenían un poquito de entendimiento basado en nuestro, en nuestro anuncio con, con Visa que queríamos montar pero sí requirió sentarnos dos o tres veces con, con la parte comercial como la parte tecnológica, de veras. Lo que nosotros queríamos saber es que, que ellos entendieran lo que nosotros queríamos montar en vez de lo que ellos tenían. Y, y obviamente tenían cantidad de recursos en cyberbanking en digital banking, pero había partes que nosotros todavía necesitábamos desarrollar. Y un ejemplo de eso es que nuestro pago todos los días era un producto que no existe. Entonces le preguntamos a Technicis, ¿les interesa montarnos esto o no? Y es parte del proyecto o no. Y a lo mejor los hubiéramos utilizado, a lo mejor no. Pero el hecho de que nos había partes del Cyberbank, porque no estamos utilizando toda la parte de core banking de, de, de Technicis, el hecho que estaban dis, dispuestos a desarrollar con Java todo lo que era el PNI &E Day y desarrollar lo que era parte de nuestro front-end todo lo que es la visualizar y el user experience que estamos hablando lo entendieron y cuando dijimos ¿sabes qué? esto es lo que les podemos pagar porque estamos también es una empresa fintech ellos como tú dices tienen cantidad de experiencia en, en, en este, América Latina obviamente ya tenían este, uh, operaciones en Toronto que inclusive nosotros estamos utilizando... De veras que ha sido cuando te, te reúnes a nuestras reuniones tecnológicas, está gente en Toronto, está gente en Ecuador, está gente en, en Brasil, Argentina, y de veras que es, una, es una, un desarrollo regional para lo que estamos haciendo aquí. Pero que en Technicis entendió lo que queríamos hacer y a qué plazo. Y to, por medio de su sprint process estaban haciendo cosas cada dos semanas y de veras estamos viendo el, el progreso todos los días, que nos dio mucha... No satisfacción, pero aseguranza de que lo estaban haciendo a, a tiempo uh, y con el costo que nosotros necesitábamos. Porque ahí, como te dije antes, cantidad de veces, cuando gente no entiende bien el proyecto, gasta cantidad de dinero y tiempo. Y nosotros no teníamos ni dinero ni tiempo. O poquito dinero y, y poquito tiempo. Entonces, este la verdad es que ellos no entendieron. Y, y no obviamente nosotros también vimos otras plataformas en Estados Unidos. Y, y plataformas con las que tenemos, digamos, años y años de experiencia. Y tenemos relaciones más bien en el Legacy Systems. Y también vimos a algunos otros este, Digital Banking Platforms. Y nos gustó, este, uno, la personalidad de técnicos y otro, las aseguranzas que nos podían montar lo que nosotros necesitamos en tiempos muy, muy comprimidos.
1: Bueno, yo creo que una de las tendencias que estamos viendo son empresas eh, como Technicis que se han destacado en mercados emergentes que le ha requerido y tener una agilidad interna, externa, por todos los lados, que ahora cuando llegan y se encuentran acá en el mercado norteamericano eh, es algo nuevo y refrescante para el mercado bancario acá que están acostumbrados a increíblemente pocas opciones eh, para muchas de estas tecnologías y empresas que están entrando como técnicas le está poniendo muchísima competencia y le está trayendo muchísima agilidad al mercado. Aquí tengo una última pregunta que, que viene acá que dice ¿cómo llegaron a esa UX? Hablando de la experiencia que habías mencionado anteriormente ¿hicieron pruebas con usuarios o se realizó en base a la experiencia de los involucrados?
2: Yo diría que los productos que montamos era basado en, en la experiencia, no, no nos queríamos meter a préstamos, para gente de bajos recursos, si alguien va a un payday lender, a, un, a una de estas personas que, que te prestan dinero entre quincenas, generalmente te cobran entre el 150 y el 400% de interés con el objetivo de que vas a pagar la, el préstamo cuando te llegue la quincena. Y lo que pasa es que muchas veces la gente no paga y tiene, una, tiene ahora un, un préstamo a, a 150 o 400%. Entonces, en mi opinión, alguien que necesita un préstamo a 400% pues no debería tener el préstamo. Uh, period. End of story. Entonces, todos nuestros productos son transaccionales, dándole acceso a sus fondos y uso y flujo de, de su dinero, porque al final del día todo lo que estamos hablando son dineros que, que pertenecen al empleado. No le estamos dando este préstamo, sí le estamos dando un adelanto, pero de, de su dinero. Entonces, los cuatro productos son basados en la experiencia de los fundadores de que nosotros qué creíamos que el mercado necesita hablando de eso hemos hablado con muchas empresas y un ejemplo estamos hablando de una, una empresa de, de, de fast food de comida rápida este, muy muy grande aquí en el noroeste de Estados Unidos ellos tienen muchas obviamente sucursales de, este, tiendas de, de comida en este caso son este, cafés y donas y ese tipo de cosas eh, muy grandes y nos hablaban de la cantidad de empleados que no tienen dinero cuando llega al final de la quincena y que hasta ellos tienen una cajita lo que llaman una caja chica de poderle prestar dinero, especialmente a los empleados de confianza, para que puedan llegar a la quincena y poder venir a trabajar y ayudar en cualquier cosa que necesitan. Entonces, obviamente, la cuenta corriente queríamos que se fueran bancarizados. Dos, el pago todos los días creemos que es un producto que va a ser un golazo porque la gente necesita su dinero. Pagar cuentas y pagar las cuentas ahorita son productos que nosotros hemos vivido, que sabemos que son bien importantes para esta gente y no solo pagar cuentas pero pagarla hoy para que no te corten la agua o la luz o lo que sea y transferencia de dinero cantidad de gente son inmigrantes lo, vi, lo hemos visto en todo el negocio este, con los hoteles que vimos en, en Nueva York 100% de la gente con la que hablé y fueron bastantes son, son hispanos o si fueran, eran, eran, la mayoría eran dominicanos centroamericanos algunos mexicanos y, y dije ¿cuántos mandan dinero a sus países? y todos levantaron su mano entonces parte fue feeling de que creemos que son los importantes porque hemos estado en, en la industria de pagos y, y banca en Estados Unidos por mucho tiempo y poderlo hacer a unos costos que fueran atractivos para, para, el, para el consumidor y al mismo tiempo que nosotros todavía también pudiéramos hacer dinero que es, que es obviamente importante
1: bueno Stuart se nos ha acabado el tiempo sabes que a mí me encantaría poder seguir y me encanta estar estar platicando y estar, bueno, y me, y espero que estemos platicando otra vez en otra ocasión para seguir el camino de, de Relevate. Te agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros y darnos un poco de tu historia y de lo que estás haciendo con Relevate.
2: No, mil gracias, rey y, y de veras que el gusto es nuestro y, y, y el agradecimiento a, a ustedes, este, a Tecrisis, a todos, porque... Nosotros somos una empresa chica que está empezando y, y obviamente el apoyo y, y la audiencia y, y, y la credibilidad que nos da estar con ustedes este, nos da muchísimo gusto decir la historia, platicar la historia y te contamos cómo van los próximos meses. Este,
1: esperemos que muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros acá en FinTech América seguimos buscando las historias de interés para nuestra comunidad, especialmente para banqueros en el medio de, una, de la innovación y la transformación en una época de muchísima incertidumbre que hoy estamos viviendo. So acá seguimos nosotros a traerles las historias que ojalá eh, los ayuden a, a cada uno de nuestros miembros en sus propios caminos hacia la innovación y transformación. Y con eso nos despedimos desde FinTech Américas y yo acá en Miami. Stuart en Connecticut. Le damos las gracias a todos ustedes por participar y si tienen alguna pregunta o duda por favor déjenos saber y le atenderemos lo antes posible. Bueno, y con eso lo despido a todos. Gracias.